0: Bienvenidos al podcast Vida con Jaime Sevilla. Es un placer estar compartiendo con ustedes una vez más esta hermosa oportunidad en la cual todos compartimos nuestros pensamientos, nuestras vidas, nuestras acciones. Vida, nuestro eslogan, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el eslogan de nuestro podcast y quiero dar la bienvenida a todos aquellos que ya nos sintonizan a través de nuestra señal de YouTube, así como también a los que están en Zoom para nuestra reunión semanal aquí en este podcast. Entonces hemos venido celebrando y hemos venido hablando también sobre lo que es la vida. La vida que es esa unión del espíritu con la materia orgánica y de alguna forma surge lo que misteriosamente es inexplicable todavía, que sería eh, la vida como la conocemos. Entonces sabemos que hay... Tres tipos de vidas, eh, habrá otras que se han descubierto últimamente. Estamos hablando de la vida vegetativa, ¿verdad? Que es para todas las plantas. La vida animal, ¿verdad? Como la tenemos nosotros, eh, la podemos contemplar en los diferentes animalitos que nos rodean, o animalotes ya algunos, ¿verdad? Eh, y también tenemos la vida humana. ¿verdad? Eso es en la parte, si lo queremos llamar experimental, pero también en la parte espiritual tenemos pues, la vida de la gracia, la vida que nos da Dios, la vida que nos lleva a otro lugar, ¿verdad? a otro espacio, a otro nivel, otro mundo si le queremos llamar. Entonces quiero dar la bienvenida a Tere, a, a Eva, Leti, Jenny, Brenda... A Rubén, que ya lo vemos por ahí también presente, que están ya compartiendo con nosotros este podcast. También allá a, a todos aquellos que nos sintonizan a través de la señal de YouTube. Gracias por estar en nuestra sintonía. Entonces, haciendo como un repaso de lo que hemos visto nosotros a lo largo de este tiempo. Hemos visto eh, los diferentes tipos de vida, ¿no? Que ya los hemos mencionado, y luego cómo esa vida se ha ido desarrollando en las diferentes etapas. Hablábamos de la vida, del de momento de la concepción, que es la unión del esperma con el óvulo, y, y decíamos, es un milagro, entre tantos millones de esperma, uno justamente es el que fecunda el óvulo, y ahí comienza a surgir la vida. Eh, es algo lindo es algo extraordinario es algo maravilloso si lo queremos ver desde ese punto de vista y entonces una vez que hay esa fecundación del óvulo por el esperma comienza el desarrollo ¿verdad? del ser humano y es el único ser que reproduce seres espirituales eternos los ángeles no pueden reproducirse, hasta donde sabemos, ¿verdad? O sea, eh, los animales cuando se reproducen, no reproducen tampoco eh, seres eternos. El ser humano es el único que tiene esa facultad eh, de poder reproducir seres humanos eternos. O sea, que una vez que el óvulo es fecundado, a partir de ahí comienza lo que llamamos el desarrollo del ser humano para la eternidad y es hermoso ¿cómo sabemos diferenciar de la vida espiritual del ser humano la del animal ¿cuál es la diferencia? las dos facultades tres diría yo verdad, que nos diferencian de los animales será eh, la inteligencia la voluntad y la conciencia la inteligencia es aquello que nos eh, lleva al razonamiento, si una cosa es buena o es mala. Entonces eso es lo que hace la inteligencia, procesar ese razonamiento. La voluntad es la capacidad de decisión. Entonces la inteligencia ilumina el intelecto, verdad ilumina a la voluntad verdad para ver qué decisión se va a tomar. Entonces la voluntad decide, bueno, sí lo hacemos. Entonces la conciencia con una tercera facultad la ponemos en medio de esas dos. Sirve para iluminar a la inteligencia, ¿verdad? A siempre a buscar el bien. Y para motivar a la voluntad a siempre decidir por el bien. Y entonces es aquí donde surge esos tres componentes que no los tienen los animalitos, por muy bonitos que sean y por muy buena práctica que, de memoria que tengan o que se desarrollen, no van a tener esta capacidad de razonamiento, de decisión, ¿verdad? Y, por supuesto, la conciencia tampoco. Entonces, eso se va desarrollando y por eso es que la Iglesia sostiene de que, desde el momento en que el esperma fecunda el óvulo, a partir de ese momento surge la vida porque es la unión de esos dos elementos lo que da origen a la existencia de la vida. Y el proceso después comienza a desarrollarse en el vientre de la mujer. Eh, todos sabemos cuál es el proceso de desarrollo durante esos nueve meses. Y decíamos que en estos nueve meses es importante eh, la relación de la madre con el bebé, del papá con el bebé. Por supuesto que la madre es la que más eh, interacción tiene porque va creciendo y desarrollándose dentro de ella, ¿no? Pero también el papá puede darle esas caricias, puede hacerle sentir su amor, puede, puede hacerle sentir la ilusión, el entusiasmo que, que le da al poder ser parte, ¿verdad?, de esta, de esta existencia. Entonces... Luego decíamos que viene el nacimiento y comienza la otra etapa de la niñez, y en esa etapa de la niñez, ¿verdad?, de la infancia, si le queremos llamar, en esa etapa de la infancia, entonces, el bebé comienza a ver la luz del sol, comienza a experimentar gustos, comienza a experimentar diferentes sabores, comienza a... ...a desarrollar diferentes habilidades... ...comienza a caminar... ...comienza a gatear primero... ...después a caminar... ...bueno primeramente se para... ...después camina... ...después corre... ...y después no hay quien lo pare en la casa... ...no anda corriendo por todos lados... ...esa es la etapa de todos los niños... ...de la infancia que pasamos... ...y esto... ...de alguna forma... Eh, ...ayuda al niño... ...a ir... ...a irse acostumbrando... ...a ese mundo experimental... ...en qué va a vivir... ...por eso es que el ambiente es muy importante... ...en la casa... Eh, ...tiene que vivir en, en ese ambiente... ...donde el niño se sienta... ...o la niña se sienta amada... ...amado por sus hermanitos... ...por sus hermanitas... ...¿verdad?... ...y eso es lo que va a ir creando... ...¿verdad?... ...eso es lo que va a ir creando... ...en el niño o la niña... ...esa... ...ese... ...nivel... Ese balance emocional, ese balance, si le queremos llamar, ese balance, eh, sí, fisiológico también, o sea, todo, todo, todo parte de ahí. Por eso la infancia es muy importante y es importante que nosotros la sepamos también aprovechar para poner las bases sólidas en ese niño esa niña, ellos comienzan a ver quién los quiere, quién no los quiere con algunos se sienten bien, con otros no y así vamos viendo pero lo que sí vamos a ver es que cuando hay una mascota en la casa generalmente el niño como que hace ese clic con esa mascota en la casa y, y después lo va viendo que va, lo va queriendo mucho se va identificando con ello es muy triste que en ocasiones se lleve más con la mascota que con los propios hermanitos pero es porque los hermanitos o las hermanitas no le dan la oportunidad de poder tener esa relación de interacción de muchas cosas que están pasando ahí. Entonces, en la infancia, luego viene la niñez. La niñez que va de entre los 4, 5 años hasta como los 10, ¿verdad? algunos dirán 11. Y en este, en este campo, de los 3 a los 10, 11 años, es donde los niños reciben, las, las niñas reciben las bases. Las bases de cómo va a ser su vida. Entonces, por eso en este momento el hogar es importante. Importante el equilibrio emocional. Importante el equilibrio eh, de los padres, de los mismos hermanitos. Eh, es el momento... Donde uno comienza a experimentar eh, el amor, el desprecio, la marginación. En fin, tantas cosas que uno comienza a experimentar en la niñez. Y todas las cosas que uno va aprendiendo. El niño aprende a amar, la niña aprende a amar. Aprenden a respetar, aprenden a sentirse únicos, aprenden a ser especiales. Es importante que los niños tengan una niñez bastante balanceada. Y por eso es que son como esponjitas. La niña quiere ser como la mamá, el niño quiere ser como el papá. Todas las palabras que dicen la mamá o el papá, ellos las van a repetir después. Todas las acciones que, que dicen los papás o hacen los papás, las van a aprender a repetir después. Porque esa es la... La edad en que los niños aprenden todo. Y por eso cuando uno quiere conocer cómo anda un hogar, lo conoce a través de los niños. Los niños son los que dan esa, esas luces, ¿no? esas pistas, cómo están realmente. Eh, si un niño crece en un hogar armonioso, equilibrado, si una niña crece en un hogar donde hay un respeto hacia la mujer, donde hay una incorporación y valoración de la mujer, esa niña se va a sentir amada, se va a sentir apreciada, se va a sentir valorada cuando ya esté grande, cuando sea adolescente y cuando sea un joven o una joven. O sea, se van a sentir así. Por eso la importancia de este momento de la vida, ¿no? Es, es, es el momento especial, es el momento donde nosotros sembramos, las bases, los cimientos de lo que será la vida de adulto o de los jóvenes que tenemos hoy en día. Y en estas edades también surgen las, edad, las cosas experimentales, ¿no? esas cosas experimentales donde eh, muchas veces los niños no tienen ninguna malicia, eh, es, somos los adultos, los que le vamos infundiendo las malicias. Somos los adultos los que le vamos eh, infundiendo esas cosas negativas. Eh, yo creo que si todos hiciéramos un balance de la vida, de nuestras vidas, nos daríamos cuenta de cómo eh, los niños son el fruto de lo que nosotros forjamos. Eh, por ejemplo... Si nosotros, en la niñez, eh, eh, los tuvimos descuidados, peleábamos en la casa, eh, nos valía algunas cosas, entonces los niños van a, van, a, van a crecer con esa carencia. Los niños van a crecer con ese tipo de situaciones, ¿verdad? si le podemos llamar anormales, en la vida. Eh, decía en la última clase que cuando Hoy criticamos a los jóvenes Ya sea porque se están en vicios, en drogas, en, en alcohol En prostitución, en pandillas, etc En realidad no son ellos los culpables No, ellos simplemente son el fruto del hogar El fruto del del gobierno y las, y las sociedades que les tocó vivir son el fruto de los adultos por lo tanto cuando nosotros vemos que los jóvenes están metidos en vicios en pandillas y todo eso no debemos de echarle la culpa solo a ellos debemos de reconocer también nuestra participación en la vida que ellos tienen en este momento porque si nosotros, ya sea como familia, nos hubiéramos preocupado por sembrar esos principios de respeto, de solidaridad, de justicia, de amor, de ternura, esos serían los jóvenes que tendríamos el día de hoy. Si nosotros eh, hubiéramos sembrado como sociedad, si el gobierno a través del Ministerio de Educación se hubiera preocupado para que en las escuelas ...se diera moral y cívica... ...se diera valores... ...de responsabilidad... ...de respeto mutuo... ...de respeto a la vida... ...de respeto a todas aquellas etapas... ...de la vida... ...los jóvenes que tendríamos... ...ni estarían pensando en aborto... ...ni estarían pensando en que la eutanasia... ...es la mejor opción para el buen morir... ...de las personas adultas... ...ni estarían pensando en suicidios... ...ni en nada de eso... ...porque... Tanto los padres en el hogar, el gobierno a través de los ministerios de educación y de las otras entidades forjaron esos valores y entonces los jóvenes delincuentes, los jóvenes drogadictos, los jóvenes que se prostituyen, los jóvenes perezosos, los jóvenes sin ideales, los jóvenes sin sueños, no estarían. Todo lo contrario. Estarían esos jóvenes que le van echando la, la vida para adelante. Y entonces, por eso es importante reconocer también nuestra culpa de la sociedad que tenemos. Hoy, por ejemplo, y tengo que decirlo, tenemos una niñez, una niñez que está marcada por la tecnología. Una niñez que está marcada... Por, esa, por ese vicio, si le queremos llamar, está marcada por ese vicio de la tecnología, porque ya no es simplemente, ya no es simplemente una herramienta para poder eh, usarla para el bien común o para el bien personal. No. Se ha vuelto los teléfonos celulares, las tabletas, las laptops, se han vuelto una forma de mantener, de alguna forma, aislados a nuestros niños. Yo, cuando veo a los niños, los veo en la mesa con los celulares, viendo sus videos. Eh, veo las casas descuidadas y las señoritas ya están grandes. Eh, ¿Por qué? Porque están viendo el videos, porque están metidos en sus diferentes aplicaciones y todo eso. Entonces, no nos quejemos de aquí a 15, a 20 años... ...de que esos niños no, no, no les importe darle un abrazo al papá... darle un abrazo a la mamá... ...no les importe querer compartir como, como seres humanos, como familia... ...porque van a estar como robotizados. Y al estar como robotizados... ...entonces vamos a decir... ...ah, es que la sociedad que tenemos hoy... Eh, ...que es diferente a la que teníamos hace 20 años... ...fuimos nosotros los causantes de esa sociedad... Esa sociedad no surgió así por iniciativa propia. No, son el fruto de lo que nosotros permitimos y promovemos o dejamos que suceda en el hogar. Entonces, muchas veces, esa situación nos puede llevar a perder la sensibilidad humana. Alguien puede decir, Jaime, sí, pero también sirve para hacer conciencia en las redes sociales y todo eso. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿cuánto tiempo pasa un niño viendo ese tipo de cosas positivas? Casi siempre está en videojuegos, casi siempre está viendo películas, casi siempre está viendo unas series. Y entonces eh, las niñas comienzan a darle sabor más a eso de, de Disney World, de esas cosas, series de, de cualquier otro tipo. Y no a los hermanitos, y no a la familia. Y no a los padres. Entonces, tenemos dos cosas fuertes, sobre todo en los Estados Unidos y también en todo el mundo. Tenemos dos cosas fuertes con las cuales tenemos que bregar. Primeramente, los papás que no les dedicamos el tiempo eh, necesario a los, a los niños. ¿Qué es lo que hacemos con ellos? Los dejamos al cuidado de alguien, porque tenemos que trabajar mucho. Porque si no, ¿quién va a pagar eh, los biles? ¿Quién va a pagar las cuentas de gas, de energía, de teléfonos, etcétera? Y entonces dejamos a los niños ahí, a la deriva, que sean esclavos de un teléfono, que sean esclavos de una laptop, que sean esclavos de una tableta. Eh, de, entonces, no tienen el tiempo ni el calor de, de padres ni de hermanitos porque lo, todos los hermanitos resulta que cada uno tiene su teléfono y entonces cada uno está en su propio mundo entonces qué va pasando vamos nosotros desarrollando niños que el día de mañana van a ser robots y que todo se va a resumir a la tecnología entonces vamos perdiendo la sensibilidad humana cuando vemos niños que se están muriendo de hambre y todo eso, eh, lo vemos a través de la tecnología, le damos un like y todo eso, sí. Pero no vamos a mover una mano para ir a darle de comer a una persona que lo necesita. No van a mover una mano para ir a ayudarle a una anciana que no tiene quien la ayude. No van a mover una mano viendo que el papá está necesitado, ¿no? ¿Por qué? Porque las relaciones humanas, las relaciones de la sensibilidad humana se van perdiendo y eso es triste. Y entonces sí, ellos cuando ven un programa de sufrimiento lloran, sí. Ellos cuando ven un programa de, de diferentes cosas también ríen, sí. Pero todos como islas solitarias, todos marginados. Y entonces, no, todos los que ven eso lloran, sí, pero todos esos se han vuelto una isla y vamos a dejar de ser una comunidad donde todos podemos ser sensibles, donde todos nos preocupamos por los demás, donde le ayudamos a la mamá a lavar los platos, a hacer la comida, a arreglar la casa. Tanto hombres como mujeres, donde ayudamos al papá a que no se preocupe. Ayudamos al papá a compartir los sueños, a compartir las cosas diarias de la vida. Pero no van a ser los niños los culpables de la generación de hace 20 años que vienen. No. ¿Quiénes vamos a ser los culpables? Nosotros. Porque fuimos nosotros los que no les dimos el tiempo como padres. Fuimos nosotros los que los empujamos a que fueran esclavos de la tecnología fuimos nosotros los que los marginamos de las relaciones humanas fuimos nosotros no van a ser nadie más porque los niños pasan la mayor parte de tiempo en la casa y en la escuela entonces en la escuela les enseñan tienen esa convivencia pero andan ahí siempre con su teléfono es increíble y ya no estamos viviendo eso. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de sociedad queremos en 20 años? ¿Qué tipo de vida queremos que reine? Queremos que reine una vida de relaciones humanas, de comprensión, de solidaridad. No, de sol no solamente solidaridad de, de buenas intenciones, sino solidaridad de acciones concretas. Cuando yo veo el movimiento Black Lives Matter y veo gente manifestándose con carteles, con todo eso, digo, wow, me gusta, qué bien. Estamos en contra del atropello de la dignidad de las personas que hacen a causa de su raza, de su género, de su religión. Black Lives Matter, pero también Brown Lives Matter, que somos los latinos. Los latinos que también necesitamos unirnos, llevar esa solidaridad ante los demás. Pero a muchos les molesta eso. Pero no les molesta ver que su niño o su niña pase 8, 10 horas en el teléfono celular. No les molesta. No les molesta que su hijo o su hija eh, tenga su propio red social. ...para interactuar con desconocidos... ...cuando no interactúa con sus propios hermanitos... ...cuando ni siquiera interactúa con sus primitos... ...cuando ni siquiera interactúa con sus vecinos... Eh, ...es triste... ...pero como que nos vamos nosotros dejando llevar... ...por una sociedad consumista... ...donde es lo que nos están vendiendo... ...y es lo que nos estamos consumiendo... ...el día de mañana... Cuando nosotros no tengamos esas, per, esas riquezas que traemos desde, desde nuestro engendramiento, vamos a lamentarlo. Solamente falta ahora, bueno, ya se dio, ¿no? La inseminación in vitro, ¿no? O las famosas células madres que también eh, van creando los famosos, eh, las personas que se reproducen y que buscan lo mejor de otra y no les importa cuántos otros seres desechan. O sea, la, el mejoramiento de las razas, etc. O los famosos clones que se van, que ya están en experimentos. O sea, estamos llegando a que la, la tecnología está destruyendo también nuestra propia naturaleza. Claro cuando se hace con los principios éticos, también se aprovecha para dar grandes avances y eso es excelente y hay que aprovecharlos. Pero cuando se juega a jugar a ser Dios, eso es triste, muy triste. Me comentaba mi esposa diciendo de que eh, que los famosos alienígenas son seres humanos que desarrollaron tanto sus capacidades, que ahora son los que vienen de regreso para advertirnos a nosotros de la catástrofe que puede suceder. Bueno, es simplemente una teoría, ¿no? O sea, no, no hay nada comprobado, de nada de eso. Y que el ser humano también, de aquí unos 200 años, 300 años, que va a llegar a teletransportarse en el tiempo, sí, con toda seguridad. Porque la tecnología va creciendo de una forma descomunal, ¿no? Pero, nunca perdamos lo que somos. Y que en lo que somos, somos seres humanos. Por lo tanto, aprovechemos de brindarle a esos niños un hogar tranquilo, de respeto, de principios, de solidaridad, de justicia, de amor, de paz. Y sí, que aprovechen la tecnología, pero bien organizada. Que aprovechen la tecnología, pero de una forma educada. Que no se vuelvan esclavos. Que no se vuelvan títeres de ella misma. Entonces, la infancia, perdón, y, y, perdón la niñez, es necesario que en la niñez... Logremos nosotros colocar los principios fundamentales para que esos niños, cuando sean jóvenes, sean el fruto de lo que soñamos. Luego viene la preadolescencia y la adolescencia. En la preadolescencia comienza el, el desbordamiento de las hormonas tanto en hombres como mujeres, ¿no es cierto?, y entonces comienzan los caracteres, comienzan los, los, los gustos, comienzan los caprichos, comienzan que me avergüenza ahora estar con mi mamá, con mi papá, uy, qué oso me va a llevar a la escuela. Ah, mamá, mejor por cuando te parquees, parquéate un poco más allá para que mis compañeros no vean que tú me vienes a recoger. O sea, comenzamos nosotros a experimentar esos cambios hormonales y cómo eh, nuestros hijos comienzan a experimentar ese tipo de rechazos, o ese tipo... comienzan a enfrentarse a una sociedad donde ya no tienen la protección nuestra en ese, en ese momento, sino que ellos comienzan a, a defenderse por sí mismos. Y entonces la adolescencia, en ocasiones se arman los grupitos, pero es un momento precioso, porque es el momento de los sueños, es el momento... De, de las aventuras, es el momento de los descubrimientos, es el momento de las energías. Los adolescentes son dinamita, los adolescentes son esa fuerza, los adolescentes son el mundo de los sueños. Y entonces esos adolescentes, esos preadolescentes y adolescentes, comienzan también a desbordar esas energías. Si nosotros las sabemos encauzar, tanto familia, sociedad, ya sea política, económica, eclesial, etcétera, si nosotros sabemos encauzar esas energías de esos jóvenes adolescentes, tendremos una sociedad viva, dinámica, tendremos una sociedad que da gusto estar en ella. ¿Por qué? Porque los jóvenes son talentos talentos que nos pueden tener la mejor sinfónica, que nos pueden tener los mejores deportes que nos pueden tener la mejor música, las mejores dramatizaciones, talentos que pueden tener concursos de robótica, talentos que pueden tener las mejores ligas de fútbol de soccer, de básquetbol, de voleibol, todo lo que sea deportes, tendríamos nosotros una sociedad viva dinámica, alegre pero la tenemos no no porque casi solamente se da para unos pocos aquellos que pueden aprender un deporte aquellos que pueden aprender un arte after school después de las escuelas aquellos que pueden aprender eh, alguna habilidad porque resulta de que muchos de los niños jóvenes adolescentes no tienen, los papás no tienen los recursos para meterlos a, a esos programas after school o después de la escuela entonces eh, como que la sociedad las familias el gobierno la iglesia misma como que no les importa eso y entonces los pobres jóvenes toda esa energía todo eso que llevan la retienen entre ellos y al retenerla cuando vienen a explotar, explotan. Y algunos para mal. Por eso hay jóvenes que sienten más confianza en aquellos amigos que no son muy buenas compañías por las cosas que practican, pero los sienten más solidarios con ellos que sus propios padres, que sus propios hermanos, que sus propios amiguitos de barrio. Y es ahí... Cuando las pandillas, como también es, es una edad vulnerable, entonces las pandillas comienzan a echarles el ojo desde que tienen 10 o 11 añitos y comienzan a reclutarlos para ellos. El crimen organizado comienza a echarles el ojo y después comienzan a reclutarlos para ellos. Las drogas, el licor, la prostitución, la, la pornografía, todo eso comienzan a, a ver el desarrollo y los comienzan a jalar. Porque en la casa se nos olvidó que teníamos ese mundo juvenil de la adolescencia. En la casa se nos olvidó que teníamos unos jóvenes soñadores. Unos jóvenes que, que sueñan con ser artistas, tal cantante, que sueñan con ser médicos, profesores, el presidente de los Estados Unidos o de cualquier otro país que sueñan con ser psicólogos, que sueñan con ser abogados, que sueñan con ser biólogos, astronautas, jóvenes. Que es donde nosotros debemos de darles nuestra mano, es donde nosotros debemos de motivarlos, de entusiasmarlos, de volver ese momento un momento único, especial. De ahí que los padres no solamente basta con engendrar a los hijos o darles de comer y trabajar para que no les falte lo necesario, que es parte de nuestras obligaciones, sí. Sino también acercarse a ellos para compartir sus sueños. Y entonces, cuando un adolescente sueña con ser un gran locutor como Benny Romero que tenemos acá en los controles, cuando... Un joven sueña con ser bueno para la robótica y le motivamos para que siga y le apoyamos y le acompañamos y le aplaudimos o cuando sueña con ser un gran basquetbolista un, un, un gran jugador de soccer, de fútbol wow esos jóvenes son jóvenes sanos son jóvenes llenos de vida son muchachas emprendedoras son muchachos especiales, en todo el sentido de la palabra. Pero, como que la sociedad no quiere eso. Como que ya los que somos mayores sentimos envidia por no haber tenido esas oportunidades. Y por eso, como que queremos pasar como desapercibida esa etapa. Y aparte de eso, les echamos la culpa de todo lo malo que hay algunas veces en la sociedad o en el mismo hogar. No. Esos jóvenes son el fruto de la infancia y de la niñez. Por lo tanto, si son groseros, respondones, si son aquellos que le faltan el respeto a los demás de una forma fácil, no es culpa de ellos. Es culpa de nosotros, los mayores, los padres, los hermanos mayores, que no supimos dar esas bases esos principios durante la infancia y durante la niñez no, pero es que ellos son libres y por eso ellos hacen eso si un joven lleva esos principios te aseguro que va a ser un joven equilibrado va a ser un adolescente equilibrado pero si una niña de repente le importa lo, cualquier cosa tener relaciones sexuales con uno y con otro le importa salir a las altas horas de la noche irse a meter a esos lugares que sabemos que no va a tener nada bueno es porque en el hogar es porque en la casa no se sembraron principios sólidos no es culpa de ella ¿de quién es la culpa? de los padres y de los hermanos mayores que no lograron hacer llevar ese equilibrio de la vida en es, cuando se iba forjando su personalidad. Entonces, es importante que cada quien reconozca su parte de culpa. Eh, una niña de repente sale embarazada a los 15 años, 14 años, 16, 17 años. ¿De quién es la culpa? ¿De la niña? No. Es culpa de los padres, es culpa de las escuelas, es culpa de la sociedad política y eclesial. Todos tenemos culpa. Pero nadie reconoce la culpa cuando eso sucede. Todo el mundo le, se, la señala a ella o todo el mundo lo señala a él. Cuando en realidad los dedos deberían de señalar a otra parte. Esas partes que no han tenido la fortaleza de reconocer de que fueron los que fallaron se entiende ¿O no se entiende esto por lo tanto no sanaticemos los jóvenes no veamos los jóvenes como peligros no esa es una idea errónea los jóvenes son la esperanza la vida la energía el entusiasmo el gozo esos son los adolescentes esos son los adolescentes que nos invitan a nosotros a soñar otra vez. Cuando Meni dice, es que yo quiero demostrarle a mis papás que tengo sueños y que los quiero cumplir. Yo le digo, sí, vamos, no está en la adolescencia, está ahora en la juventud. Pero son sueños que arrastra. Sueños que se lo infundió el padrino, sueños que se le infundió la madrina, sueños que contribuyeron los padres, sueños que contribuyeron personas cercanas a Él. Pregúntenle a los hijos, preguntémosles a nuestros hijos, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo puedo ser yo parte de Él? ¿En qué te puedo yo ayudar? ¿Qué, quieres que, ¿Qué crees que yo pueda hacer para contribuir a tu gozo, a tu alegría, a tu entusiasmo? Yo les aseguro que esa vez, en ese momento, los hijos se sentirán parte de una familia. Porque cuando nosotros no hacemos eso, los hijos saben que están en una familia pero no se sienten identificados con ella. Por eso es que buscan otras acciones, otras vías, otros caminos, porque siente que en la casa no encuentran el apoyo, la solidaridad, el compartimiento de los sueños y las ideas. Así sea un sueño descabellado, mira que quiere ser como Andrea Bocelli, amén. Aunque quizás la voz, pues todo mundo nos tapamos los oídos cuando canta, ¿no? O sea, pero hay que compartir los sueños, hay que compartir el entusiasmo, hay que compartir los gozos, las alegrías, los adolescentes. ¡Qué hermoso! Bien, ¿alguna pregunta que tengan sobre la niñez y la adolescencia? Pueden hacerlo. Aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube también pueden preguntar, ¿verdad? Eh, ¿Algún comentario que quieran hacer ustedes acá? Pueden hacerlo también. Es el momento. Vamos a ver. ¿No? ¡Wow! A ver. Rubén, yo te vi con ganas. <risa> a ver... ¿No? Bueno, entonces seguimos. Si no, les... eh, Sí, a eh, ver.
1: Eh, me, me pareció muy buena el comentario que dices tú de... ¿Cómo uno involucrarse en los sueños de los hijos? ¿De qué manera uno se puede involucrar? Porque... A veces, aunque no sea... A veces... El apoyo económico... Uh -huh. pero estarlos motivando... Estarlos... Este... Eh, dándoles... Un, un consejo... Este... Diciéndoles... Tal vez de qué manera uno ha conseguido... Salir adelante... De qué manera... Y... y yo a veces... Me han preguntado, ¿verdad? Mis hijas de qué manera llegué yo aquí. Y, y me dijeron, me preguntaron una vez que cuál era mi sueño, mi sueño americano. Y yo les dije, no, digo, la, la verdad, digo yo cuando llegué aquí, dije, yo nunca me puse a pensar en eso. Le dije, yo pienso que mi sueño era ayudar a mis papás. Y a mis hermanos porque éramos bastantes ¿eh? uh -huh. pero nunca me puse a analizar como tal vez hacerle una casa a mi mamá o que mi mamá tuviera su casa pero como le vuelvo a repetir éramos muchos entonces este sí es muy bueno este involucrarse en, en los hijos porque tal vez una vez vaya siendo un buen rol de papá de, ...de esforzarse, de trabajar, de todo lo que uno quiera dar... ...y darles lo que uno quiera. Pero si uno no... ...es como si hacemos si uno no los conociera. Porque todos somos diferentes, ¿verdad? También los hijos. Y, y... como dice usted, en la adolescencia... ...en la etapa de la adolescencia... ...son vulnerables... ...a cualquier persona fuera de la calle. Piensa en el trabajo en la escuela nos los hacen cambiar de volada porque pues uno también pasó por ahí y eso era lo único que quería compartir
0: muy bien, gracias de nada verdad, gracias bien, y es verdad pero ahora yo quiero dirigirme también a los adolescentes a los niños también Decirles de que nuestros padres nos dieron la vida. Nos han sacado hasta donde estamos. Pero también nosotros ahora podemos tener alas. Alas que se van a ir preparando para cuando llegue el momento de volar. pero también hay que ser agradecidos y yo creo que este es también es mi llamado a los adolescentes saber agradecer el sacrificio que ha hecho mamá el sacrificio que ha hecho papá el sacrificio que ha hecho aquellas personas que de alguna forma han contribuido en el lugar donde estamos yo sé que muchas veces no hemos tenido los papás idóneos. Pero es el momento de comprenderlos a ellos y decirles... Que nadie les ha enseñado a ser papás. Que les ha tocado aprender a la brava. Y... Muchas veces careciendo de muchas cosas. Pero han hecho lo mejor que han podido. Y por eso, mis queridos jóvenes... Yo creo que también hay que ser agradecidos. Ojalá que en el chat de YouTube eh, podamos nosotros expresar nuestro agradecimiento a nuestros padres aquí en este podcast. Sin pena, sin vergüenza. Yo les invito a los papás, a ustedes, que le digan a sus jóvenes que sigan el podcast en YouTube y que participen con nosotros. ¿Verdad? Que, que también nos hagan sentir lo que ellos sienten, lo que ellos sueñan, lo que necesitan. Entonces, eh, vamos a entrar, después de, de tocar un poco la adolescencia, ahora vamos a entrar a la juventud. Casi generalmente se da en los 18 para FIBA. 18, 19. Cuando ya los jóvenes sueñan con ir al colegio y terminar una carrera, sueñan con tener una casa, sueñan con tener quizás una familia, sueñan con hacer realidad los sueños de su adolescencia. Entonces, Vamos a ir a una pausa para antes de entrar a este momento de los jóvenes. Yo sé que les había hablado de los adultos, pero necesitamos remarcar un poquito esto, ¿verdad? Entonces vamos a ir a una pausa en el podcast y luego regresamos. escuchando el podcast de Jaime Sevilla, ya regresamos. Entonces, seguimos, ¿verdad? Y regresamos con nuestro podcast Vida con Jaime Sevilla y, por supuesto, aquí compartiendo también con mis hermanos en nuestra clase de hoy. Entonces, seguimos hablando sobre los jóvenes ahora, esos jóvenes que ahora quieren hacer realidad sus sueños.
2: Amén.
0: Dígame. Antes
2: de que siga, solo quería hacer un comentario.
0: Uh
2: -huh. um, yo, creo, yo creo que nunca es tarde a darse cuenta de si fuimos buenos padres o buenos tíos o malos tíos. Así es. Yo creo que es muy valioso reconocer y yo creo que sea la edad del niño o del joven, sea la edad que sea, yo creo que si uno tiene el valor de decir la regué y, y asumirlo yo creo que nunca es tarde para enmendarlo para pedir perdón a lo mejor tanto como hijos como, como padres por lo que no se pudo hacer a veces por las posibilidades pero por lo que se dejó de hacer también y yo creo que nunca es tarde para, para encaminar a nuestros hijos no solo a que sean buenos buenos hijos o, o, o a veces muchos padres dicen es que mi hijo no es malo pues no, no es malo, pero tampoco es, es bueno, tampoco aporta a la sociedad, tampoco es, eh, ¿me entiende? Entonces yo creo que nunca es tarde para, para, para hacer eso, para reconocer, no hice todo, pero a lo mejor todavía es tiempo para hacerlo.
0: Y, y eso es muy puntual, y, y agradezco, Eva, ese comentario hermoso, ¿verdad? Como padres podemos reconocer, claro que sí, es... Es una de las gracias que Dios nos concede, la honestidad. Eh, fuera de, de cámara y de, de les, del podcast, eh, me decía Manuel ¿no? Meni, Romero, me decía que también hay que ver que muchos padres sacrificaron sus propios sueños por sacar a sus hijos adelante. Y ese es un concepto muy bonito. Es verdad, muchos padres han sacrificado sus propios sueños. Muchos padres han tenido que trabajar duro para que a sus hijos no les falte nada. Muchos padres han sido capaces de decir sí. ...a ese reto que la vida les emprende. También hay que reconocer... ...de que hay diferentes formas... ...de hacer sentir el cariño, el apoyo... ...a los demás. Algunas veces los hijos quizás quisiéramos... ...que nos lo demostraran de una forma... ...pero resulta que el padre solamente aprendió de otra. Y es ahí donde se necesita ayuda... ...de una tercera parte... Ayuda de un buen consejero, de un buen psicólogo, ayuda de la fe, ayuda de la iglesia, etc. Entonces, yo considero que sí, que es importante lo que Eva acaba de decir. Nunca es tarde para reconocer lo malo que hemos estado, ¿verdad? En ocasiones. Bien, algo otro comentario antes de seguir porque ya veo que se me están animando y eso es muy bueno. Meni si tiene alguna pregunta en el chat de YouTube, nos la haces saber, ¿ok? Ok, estamos bien hasta ahorita. Bien. Eh, ¿Algo otra pregunta que tengan? ¿Algún comentario? Pueden hacerlo en este momento. Está disponible en Spotify. Ah, Manny también me dice de que este podcast está disponible en Spotify el día de mañana, ya para las 11 de la mañana ustedes lo podrán volver a escuchar por si no tomaron notas de algunas cosas que dijimos, las pueden tomar ahí o para que se los pasen a sus hijos y los hijos a sus amigos y así vayamos siendo esta comunidad de Ava virtual, una de las más grandes que, que, donde sembramos valores, principios y donde compartimos los sueños de todo ser humano. Entonces, este bien, ¿alguna pregunta? Jenny hoy está muy callada Brenda me imagino que ella vendrá por ahí después en fin varias cosas que tenemos que hablar ¿seguimos? bien entonces vamos ahora a la época de la juventud lo repetía la, la vez pasada decía juventud divino tesoro es verdad, la juventud es el momento más hermoso en el cual vamos materializando los sueños de nuestra adolescencia. Algunas veces esos sueños también se ven truncados. Algunas veces los sueños se vuelven complicados de alcanzar. Pero no porque la culpa quizás sea de nuestros padres. No quizás porque la culpa sea de nosotros mismos. Sino que muchas veces la culpa viene de otras entidades externas. Como puede ser la sociedad política. Es triste ver como tantos jóvenes en los Estados Unidos... Terminan su escuela y no pueden seguir en la universidad porque son indocumentados. ¡Wow! La parte política. Cómo trunca los sueños de tantos jóvenes. Por eso el programa del Dreamers o de DACA para mí fue una respuesta maravillosa a tantos jóvenes. Y a través de este medio pedimos a las entidades y autoridades correspondientes de que piensen en los sueños de estos jóvenes. Sueñan con ser los grandes profesionales de la sociedad estadounidense. Sueñan con aportar a la ciencia, a la economía, a la política, a la iglesia, a la sociedad. Grandes sueños. Grandes sueños que muchas veces se ven truncados porque no se tiene el dinero suficiente para alcanzar, lograr coronar una carrera. Si todas las sociedades económicas supiéramos valorar la riqueza que tienen esos sueños, pienso que en vez de invertir en tanto armamento, en tanta poliquitería, ...en vez de invertir en tantas cosas absurdas... ...podríamos invertir en la educación... ...podríamos invertir un poco más en la formación... ...tantos sueños... ...tantos sueños que se ven truncados... ...porque simplemente... ...los papás consideraron que... ...que su hijo no era capaz... ...de estudiar la carrera de piloto... ...de estudiar la carrera de enfermero... ...de médico... ...de estudiar una carrera de abogacía... ...y prefirieron... ...inculcarles a que mejor hicieran algo práctico... Un vocacional... ...para que se dedicara... ...al negocio... ...para que se dedicara... ...a traer dinero para la casa... ...porque ya no aguanta el papá trabajar tanto... ...nuevamente... ...no depende... No es porque los jóvenes no hayan querido perseguir sus sueños... ...sino es porque han habido cosas externas que les han puesto obstáculos. Sueños truncados. Sueños truncados por un embarazo en adolescencia. Y la responsabilidad de criar un hijo, aunque es lo más bello... ...y es un sueño de cada mujer o por lo menos de la mayoría. Pero eso no quita que, ella, que a ella se le vean truncados sus sueños. Pero ella hace el sacrificio por amor, porque se dedica a su hijo, porque se dedica a cuidarlo, a llevarlo adelante. Pero al mismo tiempo, yo admiro profundamente ...aquellos jóvenes de que a pesar de que tuvieron tantos obstáculos... ...han logrado salir adelante... ...en medio de tantas situaciones... ...en medio de tantas cosas que les ha tocado sufrir o padecer. Primero, quizás porque sus papás no han tenido los recursos financieros para poder facilitarles un poco más sus sueños de coronar la carrera. Pero ¿cómo han podido? Han hecho préstamos, se han endeudado, trabajan y estudian, tratan de seguir adelante. Y esos jóvenes, mis queridos amigos, son, son el ejemplo de fortaleza de nuestra Sociedad Y para ellos, vaya mi amor, mi respeto, mi admiración. Me encanta cuando una persona vende pupusas en El Salvador para pagarse la universidad. Me da gusto cuando un estudiante va de mesera a un restaurante para pagar el cuarto que no alcanzó de su beca en la universidad. Me da gusto ver a un joven trabajando de deliveries de DoorDash o lo que ustedes quieran para pagar su carrera. ¡Qué belleza! Y tengo que decirlo, también me da mucha ternura y al mismo tiempo mucha, mucho sentimiento ver a jóvenes de 18 años que emigran a este país por querer darle un futuro mejor a sus papás y a sus hermanos eso para mí es un sacrificio tan grande el que un joven renuncie a sus propios sueños por ayudar a alcanzar los sueños de sus papás y de sus hermanos eso es muy laudable eso es bello y es una persona que vale mucho porque se aventuró a llegar a una sociedad que desconocía porque se aventuró a morir en el trayecto por llegar a un país que le brindaran las oportunidades. Porque estando aquí sufrió desprecios, humillaciones, marginaciones y todo. Pero aún así logró salir adelante. Esos, Esos muchachos, esos jóvenes son tan valiosos como el médico que se gradúa, como el abogado que se gradúa, como la persona que pisó por primera vez la luna Neil Armstrong, como el Papa Francisco que dirige hoy en el Vaticano, como cualquier otra persona importante. La importancia no nos lo dan los puestos, de poder, de fama o financieros o religiosos la importancia nos la da a nosotros el valor nos lo da a nosotros la humanidad que desarrollamos en nosotros mismos por eso un saludo a todos los jóvenes migrantes mis respetos y gracias por ser ejemplo de vida jóvenes migrantes que ahora ya son padres quizás y que ahora les toca ver crecer a sus hijos. Y al mismo tiempo, una gratitud para ellos. Donde quiera que nos sintonicen. Jóvenes que han emigrado a Europa, Asia, Latinoamérica. A ellos también. Gracias por estar y por ser ejemplos vivos de esta sociedad. Y después de, de que nosotros vamos viendo ese tipo de jóvenes que también han sacrificado sus propios sueños por darle el sueño a sus papás, considero de que también es importante ahora reconocer el triunfo de aquellos jóvenes universitarios, aquellos jóvenes que contra viento y marea lucharon. Y ahora están estudiando las carreras. Y quizás algunos ya se graduaron. Cumplieron sus sueños. Y es aquí lo importante. El joven tiene que cumplir sus sueños. No los sueños de sus papás. El joven tiene que cumplir sus sueños. No el sueño del tío o del padrino. El joven tiene que cumplir. ...lo que a él le gusta. ¿Por qué? Porque los papás... ...muchas veces queremos que los jóvenes... Eh, ...sean abogados... ...pero en realidad al joven no le gusta la abogacía... ...y va a ser un joven perezoso para ser abogado. Pero los papás... ...de alguna forma... ...quieren que su hijo o su hija sea alguien importante para que no les toque vivir la vida que ellas vivieron. En realidad, lo que los papás están haciendo, no es ayudarle a los jóvenes a cumplir sus sueños, no, lo que están haciendo es manipulándolos. Manipulándolos porque al final quieren que esos jóvenes sean económicas exitosamente. Cuando en realidad... El joven quizás lo que deseaba ser era un chef, deseaba ser un contador, deseaba ser un terapeuta, deseaba ser una maestra, un maestro. En fin, no lo que el papá quería que fuera. Entonces, padres, dejen que los jóvenes cumplan sus sueños, no nuestros sueños. Esto es muy importante, muy importante. Muy importante. No impongamos nuestros sueños para que los otros los cumplan. Entonces, cuando nosotros vamos viendo que esos jóvenes ya van cumpliendo sus sueños, la sociedad va cambiando. Ahora la pregunta es, esos jóvenes... ¿Qué tan responsables van a ser? ¿Qué tanto van a ayudar a su familia? Depende. ¿O qué tan solidarios van a ser con aquellos que lo necesitan? Eso va a depender mucho de las bases que nosotros pusimos en su niñez, en su adolescencia porque los jóvenes son el fruto de la niñez y de la adolescencia. Los principios que nosotros infundimos en la niñez y en la adolescencia ahora son el fruto en la juventud. Y según esos principios, así va a ser nuestra sociedad. Los jóvenes, la edad de la madurez que se va forjando, los jóvenes, la era donde le toca hacerse caminos, porque ya los papás los prepararon para ello. Los jóvenes, el presente de nuestra sociedad. Los jóvenes, el núcleo de nuestra sociedad. Entonces, este mundo maravilloso, tienen que disfrutarlo. Muchachos, salgan. Disfruten la vida. Váyanse a la playa. Váyanse a un bar. Váyanse a algún lugar. Son libres. No caminen bajo prejuicios. No caminen bajo... Bajo timidez. Sean ustedes. Sabiendo... ¿Qué los hace más humanos? ¿Y qué los deshumaniza? Cuando ustedes tengan claro esos principios, no tengan miedo de enfrentarse a la vida. ¿No? ¿Por qué? No se escondan. ¿Por qué no tienen nada que esconder? No, no le tengan miedo, ¿qué es lo que va a pensar papá o qué es lo que va a pensar mamá? Porque ustedes no están viviendo la vida de ellos. Están viviendo su propia vida. Queridos amigos jóvenes. Vivan sus vidas. No las vidas de otros. Vivan sus sueños. No los sueños de otros. Vivan. Porque hay que vivir. Y vivir bien. Y esto nos lleva a nosotros... Hacer todo con responsabilidad. Esto nos lleva a nosotros a poner en práctica aquellos principios que aprendimos en nuestra niñez y adolescencia. Esto nos lleva a nosotros a enseñar y a transmitir toda esa riqueza que arrastramos de nuestras casas, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Pero vivan. No dejen que nadie les permita o les impida vivir, teniendo en cuenta que cada acción tiene consecuencias, teniendo en cuenta que cada palabra tiene su eco, teniendo en cuenta que las responsabilidades de cualquiera de nuestros actos son nuestras. Cuando nosotros vivimos así, vivimos la vida. Saboreamos la vida. Nadie vive por nosotros. Somos nosotros los que vivimos. Y eso es hermoso. A ver, si algún joven nos escucha, ¿cómo estás viviendo tu vida? Nos encantaría saber... ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Hay jóvenes que les encanta el deporte y, y, y son felices después de la escuela, después del trabajo. Van a un partido de fútbol. Van a, van a correr. Van a tocar guitarra, algún instrumento. Van a hacer aquello que más les gusta. Algunos a leerse un buen libro. Otros a verse una buena película otros a componer, en fin, tantas cosas que hay. Entonces, ¿cómo vivimos la vida? Es el momento para que ustedes, desde sus casas, compartan con nosotros en nuestro chat, en nuestro programa. Acuérdense de que también lo pueden hacer el día de mañana en Spotify. Este mismo programa va a estar también saliendo para ustedes en YouTube Music y Google Podcast en YouTube Music también dice Meni y en eh, Google Podcast entonces gracias a Dios Meni Romero es un experto en este tipo de cosas yo ya estaría perdido en la selva de la China no sé cuántas selvas habrán en la China no. pero bueno o en el Amazonas dijera alguien por allá Para no irnos tan lejos <risa> bien ok alguna pregunta que tengamos Comentarios. Ok. Voy a introducirme ahora a los adultos. ¿Cuándo comienza la edad de los adultos? Cuando ya se tiene las responsabilidades. Que no podemos evadir tenemos un trabajo aunque se es joven pero ya tienes una responsabilidad ya eres un adulto tienes que cumplir un horario unas metas etcétera eh, cuando ya tienes una familia hay familias jóvenes sí por supuesto hay jóvenes que maduran bien pronto ...o que la, la, el momento los hace madurar pronto... ...aquellos jóvenes que ya tienen un hogar... ...unos hijos que educar... ...que llevar adelante... ...entonces la edad de los adultos... ...la edad de los adultos comienza justamente... ...con toda esta gama... ...de responsabilidades... ...que desarrollamos alrededor de nuestros ambientes... ...de nuestras vidas. El adulto. Hay que tener cuidado con los adultos. Porque aquí una vez, algunas veces... ...quieren infundirnos... ...la mala energía... ...de jóvenes frustrados. O adolescentes frustrados. Y entonces... ...o niñez... Frustrada. Y por eso quieren prohibirle todo a los niños, quieren prohibirle todo a los adolescentes, quieren prohibirle todo a los jóvenes, porque están frustrados. Entonces, no han sabido vivir esas etapas de la vida y por eso le dicen al niño: no hagas esto, no hagas aquello. Y entonces comenzamos nosotros a hacer de alguna forma, egocentristas. Porque si yo no lo pude vivir, inconscientemente sale la, la frustración y dice, él tampoco puede hacerlo. No, porque se puede golpear, no puede no puede manejar una bicicleta porque se va a caer, no puede aprender a jugar fútbol porque se va a golpear un, un pie. no puede Y entonces le comenzamos a poner peligros, 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 peligros a todo lo que los pobres niños quieren hacer pobrecitos los niños están con un padre frustrados y no hay peor padre que un padre frustrado no hay peor madre que una madre frustrada y entonces eh, la madre verdad cuando le prohíbe al niño decir todo y entonces lo que hace para que la deje en paz le dice toma aquí está este teléfono ahí busca que jugar y entonces así no quiere como como relacionarse con ella o con él ¿Por qué no vivió esa etapa? Y inconscientemente, muchas veces los padres jóvenes frustrados... ...quieren prohibirle eso a los niños. O lo contrario, o les dan tanta libertad... ...que se les olvida la responsabilidad. Entonces, el punto del equilibrio, ¿dónde está? Cada uno tiene que buscarlo, según su ambiente según su sociedad. Es triste ver, y, y quizás esto pasa en todas las etapas, es triste ver cuando en las escuelas algunas niñas, porque sus papás tienen más dinero, hablan de gustos, de viajes y de otras cosas, con una niña o con un niño, pues que sus papás son pobres, ¿no? Y entonces esos niños, tienden a sentirse de menos esos niños o esos jóvenes adolescentes o esos jóvenes incluso ya adultos tienden a sentirse y el joven adulto no tanto pero sí algunas veces hace efecto tienden a sentirse mal eso se llama falta de autoestima ¿Por qué? ...porque nosotros tenemos que enseñarle... ...en la niñez... ...incluso desde la infancia... ...en la niñez... ...en la preadolescencia... ...y en la adolescencia... ...de que ellos tienen que amarse... ...por lo que son... ...tienen que amarse... ...y valorarse... ...por el hogar que les ha visto crecer por el hogar que les arropó. Porque sí, quizás algunos jóvenes podrán tener cosas materiales mejores que otros, pero nunca la riqueza que se adquiere en aquel hogar donde los papás han dado lo mejor de sí para sacarnos adelante. Entonces, cuando una joven o un joven Vea eso en las escuelas, en los grupos sociales, en las iglesias. que hacen esa marginación, esa distinción? Siéntanse ustedes libres. Y con la cabeza en alto, digan... Muy bien, yo tengo unos padres que me aman, unos hermanos que me adoran. Un hogar en el que soy feliz. Porque la felicidad no depende ni del dinero ni de la posición social, ni de la fama, ni del poder. La felicidad depende de uno mismo. Es uno el que decide ser feliz o no. Es uno el que decide cómo quiere vivir. Por eso somos libres. Y es ahí donde nosotros tenemos que sacar fuerzas el coraje para que cuando vengan esos momentos en las escuelas, en las universidades podamos decir nosotros convencidamente yo soy feliz por el amor que mi madre y mi padre me dan y eso me basta porque el amor basta el amor es más que suficiente para superar cualquier obstáculo que se nos presente en el camino. ¿De acuerdo? Bien. Dejo el espacio para alguna pregunta. Vamos a ver. Sí.
2: Entonces... ¿Hasta dónde es el límite en donde podemos nosotros decirle a nuestros hijos, no hagas esto? Bueno, porque a veces es inconsciente lo que hacemos, ¿no? Como yo les digo muchas cosas. <risa> 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 como como ver, este, por ejemplo, películas este, donde pasen desnudos, ¿no? Yo les digo, no no, no, no no Yo sé que los van a ver este cuando tengan cierta edad, pero a mí no me, no me gusta que vean aquí en mi casa entonces este hasta dónde es eh, ese es el límite que dices que es por nuestra frustración eh, el ponerle el decirles no hagas esto no hagas lo otro o, o dame un ejemplo porque no entiendo
0: <risa> eh, eh, yo considero de que cada cosa tiene su lugar ¿no? eh por supuesto todo aquello que al niño o a la niña le pueda hacer eh, crecer desordenadamente lógico que somos nosotros los encargados de velar por su propia seguridad incluso de ellos mismos ¿verdad? entonces Lógico que al ver la pornografía a la edad de la adolescencia, eso es lo que le va a ayudar o que lo que lo va a llevar es a desarrollar su ciclo hormonal demasiado rápido. Y entonces, o entre otras cosas que pueden pasar, por supuesto, ¿no? simplemente estoy poniendo un ejemplo. Y va a madurar más luego como señorita. Entonces, como que no va a vivir ese, esa etapa también de la inocencia de la niñez y del descubrimiento de la adolescencia. O sea, cada uno de nosotros tiene que ver cuándo es el momento apropiado según el ambiente, según la sociedad en que nos desarrollemos. ¿cuándo es el momento apropiado para hablarle de estos temas? ¿cuándo es el momento apropiado para dar un poco de libertad en algunas cosas, etcétera? eso no es fácil o sea, nadie nos ha enseñado a nosotros a ser papás, hemos tenido que aprender a la buena, ¿verdad? entonces uh, yo no soy quien para decirles cuándo No, no eso, cada padre, cada madre tiene que que ver el tipo de hijo que tiene y basado en eso entonces uno va permitiendo ciertas cosas, porque al final diría San Pablo, no todo me es permitido pero no todo me es provechoso hay cosas que no son de buen provecho según las edades ok Jenny
2: Sí, gracias.
0: Okay. Este, ¿alguna otra pregunta? No. Los papás tienen miedo a preguntar ahora, ¿no? ¿Estamos bien? Ok Quiero saludar a Jennifer que nos sintoniza ya en vivo en Lima, en Perú. Un saludito especial para ella. Gracias por estar con nosotros. Uh, bien. Entonces, luego llegamos a esta etapa de, la, de adultos. Y entonces, aquí se mezclan tres mundos. Se mezcla el mundo de los mayores de los ancianos ¿verdad? se mezcla el mundo de de la nueva generación que nosotros vamos procreando y nuestro propio mundo entonces hay una serie de conflictos porque los abuelos Quieren que a los niños se les eduquen Según su tiempo Los padres Están en esa disyuntiva ¿Qué rumbo seguir? Y entonces Quieren educar a los hijos, sí Pero cuando los padres le dan los hijos a los abuelos Los abuelos se los malcrían ¿Verdad? Y entonces Estamos en, en esa Como que en esa en esas situaciones de la vida, es interesante. Cuando yo veo a los padres, ay, yo no, ahora entiendo a mi mamá por qué era así, ¿no? Ahora entiendo a mi papá por qué, por qué hacía esto. Y entonces, como que a los adultos nos comienza a caer el 20 y a valorar un poco más el sacrificio que hicieron nuestros padres para tenernos como nos tienen. Eh, un poquito tarde ¿no? Pero, pero como dijo Eva nunca es tarde para reconocer ¿no? reconocer la buena tía que fui o oh, la tía que dejé de ser entonces viene, viene ese descubrimiento de la vida de la vida de la procreación y, y entonces cuando uno por primera vez va a ser padre se entiende un montón de cosas, de sentimientos encontrados entre sí llorar, entre sí reír, entre angustia y qué va a pasar y ahora qué voy a hacer. Comienzan todas estas cosas dándole vuelta a una en la cabeza. Eso para aquellos que ya decidieron tener una familia. Para aquellos que no han decidido tener una familia, entonces la vida le sonríe y dice, bueno, ahora que estoy soltero, me voy de viaje, aprovecho de dormir hasta la hora que quiero, nadie manda en mi casa más que yo, pues quién más, no sé está solito, eh, nadie es dueño de mis quincenas o de mi mes, ¿no? ahora me toca eh, disfrutar, y qué bueno, y disfruten todo lo que puedan porque cuando ya se casen van a disfrutar, pero de otra manera, ¿verdad? Entonces, comienza esta serie de, de situaciones en la, en la adultez. Y entonces, cuando ya los jóvenes, ya los, la, la infancia pasó a la niñez, ya uno entonces comienza como a prestarle un poco de atención al hijo, sabe que tiene que trabajar horas extras, porque si no, no va a alcanzar a pagar tales cosas, etc., y cuando llega la adolescencia, la juventud, ¡ay! Ahora que si es una niña, ¿quién va a ser el carajo que va a venir ahora a querer conquistarla, enamorarla y todo eso, no? Y entonces uno sale con un bate de aluminio, o si se está allá en el estado de Texas con una pistola en la mano, o si se está en México con un corvo, lo que sea, no? En fin, tantas cosas que pasan. Eh, sí, nos toca eso como padres, nos toca eso en nuestra adultez, y, y son cosas normales que tienen que pasar pero es aquí ahora donde entonces viene el equilibrio nuevamente lo que yo fui en la infancia en la niñez en la adolescencia en la juventud todos, todas esas etapas que yo cogí esos principios ahora va a llegar el momento de ponerlos en práctica en la adultez y es ahí donde vamos a ver los padres amorosos, los padres responsables, los padres que se sacrifican por sus hijos, los padres que van a enseñar todos esos valores de justicia, solidaridad, ternura a sus hijos. O también veremos los padres irresponsables los padres machistas, las madres feministas, veremos a los padres que les vale todo, que no les importa lo que su hijo haga, y son ellos los culpables. No, la culpa es de los padres de los padres. Porque ellos no le infundieron todos esos principios en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Pero no solamente ellos, también la sociedad, tanto política, religiosa, económica, etc. ¿Por qué? Porque resulta que cuando los jóvenes iban a la iglesia, la iglesia todos, en vez de, de infundirles un Cristo de amor, un Cristo de ternura... Un Cristo solidario, de justicia. No. Todos lo resumían a la norma moral. Sexo. Es la norma moral que prevalece en la sociedad eclesial. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que tú, si haces esto, es pecado. Si haces esto, es pecado. Y todo es pecado. Sobre todo porque todo se resume a unas normas, en ocasiones, no siempre, en ocasiones absurdas, de quererle prohibir a los jóvenes la exploración de lo que son ellos en sí. Ellos son jóvenes seres humanos sexuados. Mientras que la escuela les habla abiertamente de los anticonceptivos, mientras que la escuela les habla abiertamente de los abortos, les habla abiertamente de tantas cosas en la iglesia no en la iglesia todo lo que la escuela dice eso es pecado y entonces todo le aprendemos le dijimos a los jóvenes que era pecado en vez de, de enseñarle al joven a que tiene que valorarse a sí mismo a que tiene una dignidad que cuidar a que el respeto mutuo y personal Siempre debe estar por encima de cualquier deseo, de cualquier pensamiento. O sea, cambiar las estrategias. Porque igual de la sexualidad, les van a hablar en todos lados. Les van a hablar en escuela, les van a hablar en sus amigos, les van a hablar en el Internet, les van a hablar. En... Entonces, nosotros tenemos que quitar esa marca de la iglesia después cuando hablemos de la iglesia vamos a hablar sobre eso verdad a profundidad pero debemos de darles a ellos la oportunidad de ser libres de no condenarlos de no decirles que van a estar en pecado por favor, los jóvenes lo que quieren escuchar es oportunidades, sueños, cosas diferentes fallamos muchas veces en eso y fallamos incluso en el mismo hogar entonces es importante eso. Entonces ahora que nos toca a los adultos lidiar con nuestros niños y nuestros jóvenes, ¡ah! ahora la cosa está seria, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la, el jovencito ya tiene su noviecita. ¡Uy, cuidado con que la dejes embarazada! Y entonces lo primero que le dice: mejor aprende a utilizar los preservativos. Atende a utilizar cualquier anticonceptivo. Pero no te vayas a embarazar a alguien o no vayas a quedar embarazada si es la niña. <ríe> Está bien que le des esos consejos. Yo no digo que esté mal. Pero ¿por qué mejor no le enseñas a ver lo mucho que vale? ¿Por qué debe de respetarse? ¿Por qué debe de respetar al otro? ¿Por qué debe de esperarse a tener una madurez sexual ya que el propósito es la procreación ¿estás listo para ser papá? ¿estás lista para ser mamá? no, pero hay medios para poder evitarlo pero no tal caso hemos dicho de que la sexualidad es con el fin de la procreación de la vida entonces cuando uno va Enfocando eh, esta, esta vía, cuando uno va enfocando este tema por estos caminos distintos, el joven aprende a amarse, el joven aprende a valorarse, el joven aprende a respetarse, el joven sabe cuál es el propósito de las relaciones sexuales y entonces aprende a saber cuál va a ser el momento adecuado para que eso suceda pero muchas veces lo que hacemos es satanizarlo y ver la relación sexual como una ocasión mala cuando todos sabemos que no es así pero hay que explicarlo hay que hacérselo entender a ellos ellos no son tontos y ellos entienden perfectamente mucho más de lo que usted y yo imaginamos. Tenemos que darle las oportunidades a ellos. ¿Se entiende o no se entiende esto? Sí. Qué difícil tarea de ser ahora adultos, ¿no? Nos toca bregar con lo que bregaron nuestros padres. Y es ahí donde entonces tenemos todo un reto. Pero ¿quiere que les diga una cosa? La etapa de la adultez es la etapa de la vida. La etapa de la adultez es donde por primera vez nosotros tenemos conciencia de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque cuando somos jóvenes adultos, simplemente nos dedicamos a nuestro trabajo, a nuestros estudios, y no tenemos conciencia más de lo que pasa. Pero cuando ya somos jóvenes adultos con responsabilidades, cuando ya somos adultos que formamos un hogar, Ahí entonces donde nos cae el 20 y comenzamos nosotros a ser conscientes de todo lo que nos rodea. Y es ahí donde nos preocupamos quizás por el medio ambiente, es donde nos preocupamos quizás por conseguir mejores oportunidades para nuestros hijos, por forjar nuevos caminos para que todo esto vaya a una dirección de éxito o lo que, por lo menos lo que nosotros pensamos que le va a convenir mejor a nuestros hijos. Es la etapa más hermosa y hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que disfrutar el abrazo de esos muchachos, de esas muchachas y decirles cuánto les amamos. Que siempre sientan el amor, que siempre sientan la ternura, que siempre sientan que cuentan con nosotros, que siempre sientan que la casa es su hogar, y aunque tenga 50, 70 años, y ustedes tengan 100, siempre será el hogar. Así somos los latinos. Jaime, pero también ellos tienen que volar y hacer su propio. Sí, cuando ellos lo decidan hacer, por supuesto. Pero aún así, regresarán otra vez a la casa. Ya sea para el Día de Acción de Gracias, ya sea para Navidad, ya sea para el Día de la Madre, para el Día del Padre. Van a regresar. Porque nosotros les infundimos lo valioso que es estar en familia y ser familia. Entonces, viene este momento maravilloso. Ok, preguntas ahora. A ver. ¿no? Padres, no seamos adolescentes tardíos. Algunas veces los papás tanto han añorado su adolescencia que quieren volverse adolescentes. Y entonces comienzan con la prohibición de todos a los adolescentes. No seamos adolescentes tardíos. Como yo no lo pude vivir, tampoco ellos que lo vivan. No. Seamos sensatos. Hay cosas que se pueden hacer. Hay cosas que no, por supuesto. Algunas veces los adolescentes tardíos también llevan aquellas manías, ¿no? De, de comportarse como tal, caprichosos. Hacen sus berrinches. ¿Ustedes no han visto a los papás que hacen los berrinches con la mujer? ¿Sí? ¿Sí? Hoy no me hiciste tal cosa, ¿verdad? Ah, y el papá ahí ya está con esos gestos, con esas caras, con esas acciones. Yo digo, ay Dios bendito, adolescentes tardíos. O igual la mujer, ay que hoy no me vio, ay que ahora sí ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora no me dijo que estoy bonita? Sino nada de esto. Y comienza a hacer los berrinches también la mujer. Mujeres no sean adolescentes tardías o si no, algunas tantito peor no que comiencen a comprar sus minifaldas comiencen a ofrecerse ay Dios bendito de verdad? adolescentes tardías hay que tener cuidado con eso ¿verdad? cada quien tiene que vivir la etapa de la vida que está viviendo eso es importante ubicarse nosotros no queramos pretender hacer lo que hacen los jóvenes adolescentes, lo que hacen los niños, lo que hacen los jóvenes adultos. No, nosotros estamos ya en adultez. Por lo tanto, vivamos nuestra etapa con cariño, con amor, con entusiasmo. Pero no pretendamos querer imitar o querer ser jóvenes. Hay algunos que se van a los gimnasios para parecerse musculosos. Otros que se van este, haciendo cualquier tipo de deporte. No, es que lo hago por salud. Mentira. Mentira. No lo hace por salud, lo hace por querer parecerse más joven. Se quita la barba, el pelo y hace su figurita y todo eso, ¿verdad? Es que me quiero mucho. No, quiere, quiere sentirse joven, quiere volver joven. Ay, eso es malo. No, no es que sea malo, pero hay que ubicarse la edad en que nos toca vivir. ¿Se entiende? Es importante eso. Entonces, no, no queramos ser ese joven de... De 20 cuando ya tenemos 40. No, tenga, no queramos ser esa jovencita de 17, de 18, cuando ya tienes 38, 50. No queramos ser esos jóvenes que están libres, solteros, y querer vivir nosotros como solteros. Ya sabemos que no se puede. O sea, pero, pero este es el peligro que pasa a estas edades. No queremos y hacemos cualquier cosa. Hasta en vez de coger un truck, no, un carro deportivo para verme chévere. No, un carrito que sea más atractivo. Y entonces, como que se cambian los papeles. En ocasiones los jóvenes adultos se vuelven más, aduros, más maduros que los mismos papás. Es más, algunos jóvenes adolescentes han aprendido a ser más maduros que los mismos papás. Entonces, hay veces a las mamás, cuando van caminando por la, cam por la calle, le dicen, adiós, cuñada, y la mamá saca pecho, ¿verdad? Sí, se me, me veo jovencita, dice, ¿no? ¿verdad? Eh, o cuando le dicen, adiós, cuñado, ah, me veo jovencita, etc. No, está bien que llegue ese, ese airecito no de, 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 de alguna forma mostrar cuánto, nos perdimos de la adolescencia, cuánto extrañamos la adolescencia. Pero hay que ubicarnos siempre. Hay que ubicarnos la etapa de la vida que nos toca vivir y ser feliz ahí, y disfrutarla ahí. Porque en la medida que nosotros la disfrutemos, vamos a enseñar a nuestros hijos a que cuando lleguen a esa etapa también la puedan disfrutar. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Estamos?
2: <risa> y así es.
0: Sí, así es. Entonces...
2: ¿Dónde empieza? Desde, desde nuestros padres. Así la educación es. que nos den.
0: Así es. Todo. Completamente todo.
2: Porque estoy esperando
0: Bien. ¿Algo otra pregunta? Mejor dicho, última pregunta, porque ya se nos va acabando el podcast. Última pregunta. Ninguna. ¿No? ¡Wow! Primera vez que yo no escucho preguntas en mi clase así. Significa, meni que todo estuvo bien, ¿verdad? Todo no bien. <risa> bien. Quiero darle gracias a toda la audiencia que nos siguió a través de, de YouTube. Aquellos que nos van a seguir en Spotify. Mañana pueden volver a escuchar esta misma presentación, ¿verdad? Y agradecerles a todos ustedes porque hemos compartido este momento con los jóvenes. El próximo jueves hablaremos de la ancianidad y la vejez. Entonces, vamos a, quizás a ponerlo como el otoño y el invierno. ¿verdad? de la vida este para que sea algo bonito algo que podamos todos compartir en la casa Vida es el podcast de Jaime Sevilla gracias a Meni Romero quien nos asiste siempre en los controles de todo esto y en la producción de este podcast y agradecerles a todos ustedes, a Rubén Guadalupe verdad a Yolanda, a su esposo, Tere, en fin, Jenny, Brenda, Leti, Eva, todos los que han estado presentes, verdad Josefa que también nos ha acompañado, todos los que han estado presentes, don Carmelo y su esposa que también nos están escuchando en Youtube, un saludito especial para ellos y no sin antes orar y decirles que les esperamos en el próximo podcast que va a ser el próximo jueves En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te damos gracias Señor Porque nos has permitido estar reunidos en tu presencia Y reflexionar sobre la vida Te pedimos Que nos ayudes siempre A que tu amor nos acompañe En todo momento Y sobre todo a valorar y disfrutar cada etapa de la vida que nos toque vivir desde la, desde la concepción en el vientre desde la infancia la niñez la preadolescencia la adolescencia la juventud la adultez la ancianidad y la vejez haz que cada uno sepamos descubrir la riqueza que hay y vivirla como tal en cada una de ellas. Que tu amor nos acompañe siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos.
2: ¿verdad? Muchas gracias. A